0: En fra
1: TV-serien Bridgerton, som hadde premiere på Netflix nå i romhjulen, den hylles for sitt fargeblinde valg av skuespillere, altså at man ikke har tatt hensyn til hudfarge når man har beklett rollene i denne, filmen, i denne serien, der handlingen er fra 1800-tallet.
2: All is fair in love and war. Serien Bridgerton hadde premiere 25. desember på Netflix. Et historisk drama satt i London på 1800-tallet, hvor pikene fra sosieteten skal finne seg maker. Serien blir nå hyllet for mangfoldet, da flere av rollene med adelige titler er svarte og melaninrike.
3: Hvis du tenker på representasjon på lærrett eller skjerm, så ligger vi jo veldig dårlig an.
2: Ståle Steinberg er leder for kunstnivsvurdering i Norsk Filminstitutt. Han sier at fravare av mangfold er et stort problem.
3: Mangfold er nesten fraværende i norske film- og tv-serier. Så det er et stort problem som vi nødt til å adressere, tenker jeg.
2: Han mener at krav og rapportering vil styrke mangfold i norsk filmfremover. Og fra nyttår innfører Norsk Filminstitutt egenmelding av mangfold i søknader.
3: Alle som søker prosjonsstøtte, for exempel må rapportere på hvilken grep eller arbeid de har gjort.
2: Altså, det er en trend som har varit i noen år allerede. Ifølge Marte Hedenstad fra Filmpolitiet, fikk filmen Lady Macbeth store reaksjoner da de gjorde det samme i 2016. Nå er det ikke like kontroversielt lenger, sier hun. Dette er jo en trend som begynte å komme litt sånn etter den Oscar So White-bevegelsen i 2016. Hedenstad tror dette er noe vi vil se mer av i fremtiden. For exempel så er det jo nå en serie om Anne Boleyn som spilles inn for britiske Channel 5, som også lefler med det å putte skuespillere som ikke er hvite inn i en historisk dramasetting. Hedenstad er positiv til denne och säger att vi blir lättare att välja den bästa kandidaten när man kan se bort från hudfärg. Alltså, hvis hudfargen till en person ikke definerer rollfiguren eh, i filmen, eh, så har det ju ingenting att se si vilken hudfärg skuespelaren har.
1: Reporter här det var Aida Kurami.
4: Säkerligen kommenterade regissör Ulrik Imtias Rolfsen något nyttar oss.
3: Tack för det. Tack för det.
4: Folk dig deg for regien på filmer som blant annet Isat, Taxi og Den norske islamisten. Og så har du også vært med i arbeidsgruppen for mangfold i kinofilm og tv-drama for kulturdepartementet. Hvordan ser du på det at en serie som er lagt till 1800-tallet eh, har svarte skuespillere i rollene som adelige?
3: Ja, først og fremst er Bridgerton en fantastisk serie, den er laget på en sånn moderne måte med masse moderne musik, De bruker liksom Billie Eilish in med sånn klassisismearrangementer og strykerne, kostymene er helt fantastiske, og, og dramaturgiene er veldig, veldig bra. Og så er det en del skuespillere som da har mørk hudfarge som spiller, beklerer en del av de adelige. Men det som er mest påfallende med det, er hvor lett man glemmer at de har noen hudfarge når du ser serien. For det er karaktertrekkende med deres personlighet som er viktig. Um, og jeg har googlet serien en del og etter å ha sett og synes det er påfallende lite som skrives om nettopp hudfargen ja, ja, ok, det er annen hudfarge og så er det glemt, det som er viktig for de som har, uh, har skrevet om serien er hvor spennende er, men også det at den er skapt av kvinner som jeg synes er noe av det mer synlige serien
4: og på hvilken måte?
3: De kvinnelige karakterene er mye mer spennende og mangfoldige. Det er mange flere kvinneroller, det er mange flere typer kvinner, de er atypiske. Og så er det også en del mer female gaze, at man, si, alt det, det sexy, det er veldig mye sexy i den serien på alle mulige måter, og Alt det der er liksom, har en sånn kvinnelig vinkling på det, og det er mye mer avkledde menn. Og det må vi tåle, synes jeg.
4: Mm. Men, men hadde serien vært helt annerledes, eller i hvert fall litt annerledes, som det hadde vært uh, hvite som hadde bekledt disse rollene som, som disse adelige i rollebesetningen?
3: Den hadde nok føltes litt mindre moderne, uten at man kanskje hadde tenkt på det. Denne føltes bare mer moderne. Uh, det det er ikke noe viktig egentlig med hudfargen. Du glemmer det veldig fort. Noen av de slemme er mørke, og noen av de snille er mørke. Noen av de mindre interessante er mørke, og av de mer interessante er mørke. Det er liksom det er ikke så innmari viktig. Du glemmer det väldigt fort.
4: Mm. Vi hørte Marte Hedenstad blant annet her si at du om, om det som en trend. Uh, er det det?
3: Det er nok en trend på den måten at det er åpnet for det. At det er flere som har gjort det. Uh, og det er jo en reaksjon, sant? vi har snakket om det lenge her i Norge, hvor 15 av den norske har ikke vestlig utseende, og 40 prosent av den Oslo-befolkningen har ikke vestlig utseende, men som da ikke gjenspeiles i dramaseriene som lages i Norge i det hele tatt. Hvor lite relevant disse dramaseriene da blir for den delen av befolkningen? Og det er klart at hvis man da passer på å lage mer relevant i nå, så ville kanskje det gjort noe med interessen. Da. Kanskje samfunnet vil bli tettere og bedre å holde sammen også.
4: Mm. Det som det er en trend. Hvorfor blir dette en trend nå, og ikke for eksempel for 15 eller 20 år siden?
3: Det var ledende spørsmål, synes jeg. Var... <laughs> Vær så god. <laughs> Nei, vi er jo selvfølgelig midt inne i en, en antrasistisk oppvåkning i verden, og det er klart at Black Lives Matter og George Floyd og har satt liksom helt mye med bensin på det bålet, det er mye mer bevissthet rundt det med, med mangfold, og hvor viktig det er, og hvor mye si, skjult eh, forskjellsbehandling som finnes. Så, så det er jo en reaktion på det, at det skjer så mye. Men, men det skjer jo da i disse landen som England og, og USA, Sareves, da, som har hatt mye, mange flere problemer rundt dette, men også flere... Befolk befolkningen som har disse trekkene. Mm.
4: Så hører vi at från nyttår kan bli høyere krav til mangfold fra de som deler ut produksjonsstøtte. Er det riktig? Ja, det
3: synes jeg er riktig. Og det er ikke noe stor revolusjon i det, men det handler jo bare om å passe på at Filmskapere både foran og bak kamera representeres av er representativ for folket. Jeg har jobbet med mangfold en lenge og en av definisjonene på mangfold er at mangfold speiler samfunnet. Det er ikke flere eller færre. Det er bare speiling av samfunnet.
4: Ok, takk skal du ha. Regissør Ulrik Imtias Rolfsen.
3: Vi kan fortsette å holde oss litt til mangfold
1: i, ja, altså. Thanks. Det du hører här. det er lyden av det som ble kåret till 2020s beste album av musikknetssede Pitchfork. Det var artisten Fiona Apple. Og mot slutten av hvert så dyker du opp alle disse listene med kåringer av våres beste musik og filmer og så videre. Like så interessant, kanske er det å lese... Ikke hva som er best, men hva som er dårligst. där har vi fått inn Linda Marie Fedler för å gi oss en oversikt over fjoråls dårligste låter.
5: Det är amerikanske nettstedet Variety som da har nettopp kåret en, en liste med de 13 dårligste låtene som kom i 2020. Og denne listen är basert på anmeldelser og gjennomsnittsvurderingen av de ulike låtene. Og eh, i 2020, det var jo et år som ble preget av veldig mye album som ble produsert i karantene, eh, fordi man kunde jo ikke oppsekre studier, og det siste vi hørte var jo fra Paul McCartney. Han er ikke på lista, eh, for han slapp unna, men ganske overraskende så er det en annen legende som har ikke har salvert oss akkurat en nummer 1 i år. Eh, årets andre dårligste låt, denne låt er daget av Van Morrison. Den heter No More Lockdown, og den høres slik ut.
3: No more lockdown, no more government overreach.
1: Det er en klassisk Ben Morrison i og, i og for seg. Hvilke andre låter er på den listen da?
5: Vi finner også yngre travere som Justin Bieber, som hamnet på en sjetteplass, Nicki Minaj på en tolte, og så har vi to andre ringrever, Robbie Williams och John Bon Jovi, siste nevnte på en tredjeplass med en julelåt. Men det er Van Morrison som faktiskt går igjen på den lista. Han har også den trettende dårligste låta, og det er da... Både den andre og den ja, Han har den andre og den trettende, og den trettende er As I Walked Out fra samme album. Det,
1: mm. det du ikke har sagt, er vilken som er den dårligste
5: ja, det er en av de kära och kända namn som topper den listen. listan. Det är en man som serverade oss Tears in Heaven och uh, You Look Wonderful Tonight. Det er Eric Clapton med låten Stand and Deliver. Stand, and deliver.
4: Stand
1: and deliver. Skal Vi håller oss fram och ser si vad vi syns. <laughs> Klassisk Eric Clapton detta er som andrum. Ja. Fint, Linda Marie Fedler, takk for oversikten.
4: Alle gode ting er kanskje tre, i alle fall når det kommer til teaterstykket 12-skillingsoperaen av Bertolt Brecht. To ganger har nedstengingen av teatret rammet en planlagt premiere på 12-skillingsoperaen ved det norske teatret i Oslo, men de gir seg ikke, og vi ska høre litt fra forestillingen.
2: Han selv er slakter, kalver er vi andre Den verste horebok som ligger og venter Hvem senker det
4: er mimi Tamba som synger balladen om den seksuelle urkraften fra tolvskillingsoperaen ved det norske teatret, som spilte en slags premiere for tomme saler i november, en premiere som da var utsatt fra mars. Og Karen Frøsland-Ystøl, teaterkritiker her i NRK, hvorfor vil du trekke frem denne forestillingen?
0: Den er liksom et eksempel på hvordan scenekunstnere og teatret har bitt tennene sammen og jobbet på og altså, tross utsettelse ønsker å få til forestillinge. Jeg tenker at det må være utrolig lite tilfredsstillende å ha premiereklare forestillinger som en da må la ligge på vent. En får liksom aldri gjort jobben ferdig. Og det norske teatret jo, som du sa, utsatt eller, denne to ganger. Den har jeg aldri fått spille for publikum. Eh, og siste gang nå i november så spilte de for Tomme Sale bare for å holde det varmt i håp om da å kunne åpne snart og, og kunne spille for et publikum. Eh, og jeg håper jo at de snart får åpne. Nå, nå virker det jo ikke sånn med denne siste utsettelsen som kom i går. Eh, så før den 18. januar så tviler jeg på det blir lite teater å, å se egentlig i i Norge. Og det vil jo ramme 12-skillingsoperaen ved den norske teatren nok gang i så fall. Den skulle ha hatt premiere på fredag.
4: Ja, hvilke andre forestillinger blir rammet da, som ingen av teatrene åpner 18. januar?
0: Ja, det er noen, altså januarprogrammet er ordentlig rikt, så teateren de dundrer egentlig på. Eh, men det vanlige er at trøkket på premieren kommer som fra den 20. Så, så det, hvis det får ligge urørt, så er det ganske mange som går etter planen, men en del premierer rammer seg. Bland dig så er Elfride Gjelinek sin sportskore ved teatret vårt i Molde, den skulle ha premiere nå i starten av januar og hvis den ikke får det, så får den det sikkert senere. Det er et stykke om fotball, og verden sett gjennom et fotballblikk, og det som jeg synes er litt gøy med teatret vårt i Molde, det er at det er det eneste teatret der jeg noen gang har opplevd at de har opplyst om pauseresultatet i fotballkampen til Molde, <laughs> altså underveis i pausen på teaterforestillinger, så dette er nok en forestilling som mange glädje sett där. I tillägg så är där utsettelse vid Nationalteatern i så fall eh, Lars en Lars Norén-stycke efter stillheten skulle ha haft premiär i november, Nå skulle ha haft till nöje tidig januari igen och då spörste ju eh, en föreställning om den danska poeten Jaya Hassan skulle ha varit spilt vid Brageteatern nå den vecka här. Den er och utsatt ehm och flera andra har du sån eh och då tänker at att när det äntligen öppne så må vi som er glad i teater, land og strand rundt, kjenne vår
4: besøkelsestid, for teatren trenger at vi er der når de endelig kan gå i gang. Mm, så vet vi da at uh, vi ikke vet så mye om fremtiden når det er i igen, men men som vi løfter blikket litt da, og ser videre in i våren, hva er uh, høydepunkter som du vil trekke frem?
0: Ja, blant deg
4: så er Riksteatrets i forestillingen
0: jeg snakker om det hele tiden, basert på en bok ved samme navn av Kamara Lundestad Joff som handler om hverdagsrasismen i Norge. Den regisseres av Kjersti Horn, den ser jeg til. Ved Rogaland Teater så spiller de Maria Stuart, et skikkelig drømningdrama fra 1500-tallets England, som jeg jo ser frem til. Eh, parti får sin egen musikal ved Teater Ibsen i løpet av våren. Bjørnstjerne Bjørnsson spilles ganske sjelden i Norge, men det som regnes som hans beste stykke da, over evne spilles ved Nasjonalteatret også i vår, og skal være en sånn politisk-religiøs thriller, sier de, og det synes jeg høres litt gøy ut. Og så vil jeg jo nevne Demian Vitanzas roman «Dette livet eller det neste», som blir teater ved Østfold Internasjonalteater. Denne romanen handler jo om en syriefarer og om radikalisering om hvordan det kunne skje. Så der er utrolig mye og glede seg til.
4: Mm. Er det andre ting da som utmerker seg denne våren?
0: Først og fremst teaterene sitt pågangsmot, men jeg lar at det er faktisk ganske mange forestillinger for barn og unge, og ganske mange av dem er nyskrevne. Det er sjelden vare, og det er helt fantastisk at det skjer. I tillegg så spilles disse på ganske små scener. Det er ikke sånne svære familieforestillinger som preger, preger våren, men forestillinger som er mer intime og i mindre sale, og det tror jeg er veldig bra for et ungt publikum.
4: Ok, takk skal du ha, teaterkritiker Karen Frøsland, Nystøyld.
2: Du har hørt en podcast fra
3: NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.